0: Ecco, eh, buonasera a tutti, siamo ancora insieme da Siena, Canto Nuovo, per eh, un'ora di eh, condivisione della parola di Dio, di alcune riflessioni sulla parola di Dio. Abbiamo pregato, abbiamo pregato a lungo, cantando che Dio ci ha fatti come un prodigio e ci ha fatti belli, ci ha fatti un motivo di ringraziamento a Lui. Diciamo noi siamo la gloria del Signore su questa terra, cioè siamo la manifestazione piena della sua natura, perché gloria vuol dire un po' questo, insomma, eh, anche. E quindi eh, non possiamo considerare che ci manca qualcosa per poter fare quello per cui siamo nati e avere la pace. Non ci manca niente perché nel Salmo 8 il Signore dice che ci ha coronati di onore e di gloria, insomma, ci ha fatti poco meno di Dio. Molte versioni traducono lì poco meno degli angeli, ma in realtà la parola nell'ebraico è Elohim, poco meno di Dio ci ha fatti, insomma eh, poco meno di Lui, a immagine e somiglianza di Lui, siamo il suo riflesso in questa dimensione spazio-tempo di Lui che è l'Eterno. Ecco, ma che meraviglia. Eppure viviamo il 99,9, anzi il 101% del nostro tempo, forse sto scherzando, o oh, eh, eh, non lo so se scherzo proprio tanto ma eh, a svalutare la nostra persona i nostri pensieri, la nostra capacità di pensare secondo Dio, chi è che la considera vera un, un potenziale eh, completo in se stesso, chi è che ce l'ha questa idea questa convinzione che noi abbiamo un potenziale completo a cui non manca niente dentro di noi di pensare come pensa Dio Eh, oppure di avere quella sensibilità d'animo, quegli affetti santi quell'intuizione aperta quella capacità di essere uno con lui e di sentire i suoi movimenti dentro di noi chi ce l'ha questa convinzione oppure ancora chi ha la convinzione di saper prendere, di poter prendere decisioni eh, eh, sagge sapienti c'è questa capacità piena dentro di noi e più delle volte noi tutte queste cose dagli affetti ai pensieri alle, convi- alle, alle decisioni alle funzioni del nostro spirito le svalutiamo continuamente e questo ci porta a, a dover dipendere da qualcun altro e eh, non è Dio perché eh, ecco, cerchiamo di dipendere da altre persone Questo è il tema di stasera, la simbiosi, la passività, la manipolazione. La svalutazione è il meccanismo che consente alla simbiosi, alla passività di manifestarsi nella vita della gente. Dunque ecco perché il Signore nei salmi, Fabrizio ne ha cantato uno, io ho rammentato il salmo 8, insiste a farci pensare, a dire no, io ti ho fatto come un prodigio, Tu sei una meraviglia, sei la mia immagine, sei fatto a mia somiglianza e ti ho dato il potere su tutte le opere delle mie mani. Questo è quello che lui dice di noi. Dunque, quando noi ci svalutiamo, non solo diciamo Dio forse ti sei sbagliato, ma anche ci mettiamo nella condizione, avendo chiuso il canale con Dio, ti sei sbagliato e quindi te stai al tuo posto, ci mettiamo nella condizione di dire ora che faccio? Siccome sono meno rispetto al, alla mia, al mio vero potenziale, io mi considero meno e siccome Dio eh, l'ho escluso perché non, non ha capito granché di me in quanto considera che io sono un prodigio e invece non valgo niente, devo dipendere da qualcuno per avere quello che mi manca. Non so se, forse per qualcuno sembra molto semplice questo qui, ma in realtà c'è dietro un meccanismo molto complesso. Ma io ve lo faccio semplice perché in fondo è purtroppo semplice. La svalutazione è il punto di partenza, il, anzi il meccanismo che poi mantiene la nostra incapacità di vivere la vita che Dio ci ha dato, ma di dover cercare altrove le risorse non da Dio perché Dio lo tagliamo fuori quando diciamo io non valgo Dio è escluso da noi perché gli diciamo ti sei sbagliato come fai ad avere fiducia in uno che si è sbagliato su di te come fai ad avere fiducia in Dio se pensi che non sei capace di ragionare ti ha fatto lui non è che nessuno di noi ha deciso di nascere nessuno di noi nemmeno i nostri genitori hanno deciso che noi nascessimo hanno deciso di avere un figlio e non sempre e quando ci deciso un figlio non ha deciso di avere me con, con queste mani, con questa voce, con questi occhi. Eh, insomma, eh, quindi se noi ci consideriamo gente di poco valore, colui che ci ha creati non ci ha capito niente. Capite? Perché io da molte sessioni qui eh, sto, sto dicendo guardate il pensiero superbo quello che Paolo dice dobbiamo abbattere distruggere è la svalutazione di noi stessi la svalutazione degli altri la svalutazione delle situazioni e della vita in genere questi sono pensieri superbi perché noi ci mettiamo a più di Dio e diciamo ti sei sbagliato, non ci ha capito niente è ancora un po' una parodia questa ovviamente io ehm, eh, per far per rendere più l'idea. Bene, questo è il tema di stasera che ho introdotto con questo breve eh, eh, saggio, insomma, che ci porta nel vivo del discorso. Vorrei anche salutare tanti amici che ho visto in questi giorni recentemente a Torino. Cari amici, vi abbraccio, vi saluto tutti nell'amore del Signore. Ecco, ho passato dei giorni meravigliosi con degli amici e ringrazio Dio per questo. Bene. Allora, la battaglia nella mente, passività, simbiosi e manipolazione. Guardate, questa parola simbiosi, che vuol dire una vita insieme, si un bios è vita insieme, eh, unita, vita insieme, Eh, questa definizione io l'ho presa da uno studioso eh, della simbiosi, molto molto profondo, eh, Schiff, eh, ho citato anche la fonte qui, Qui Lui dà questa definizione della simbiosi, quando due o più persone si comportano come se insieme formassero una persona intera, questa è la simbiosi, cioè una persona non riesce a dire io sono capace di pensare, io sono capace di sentire, io sono capace di decidere queste tre cose che poi la nostra anima è lo sbocco del nostro spirito e che fa. No, la persona dice che per fare qualcuna di queste cose ha bisogno di qualcun altro che lo completi perché non è in grado. E quando due persone che ritengono di non essere complete in qualche loro parte si scelgono, perché si scelgono e si incontrano si uniscono allora formano una persona sola. E questo naturalmente crea crea un'unione che non è quell'unione santa di cui parla il Signore, per esempio il matrimonio mi viene in mente, una sola persona dice una sola carne, non è questa roba qui, Eh, eh, ma è è tutt'altro. Questa unione è un'unione per eh, la morte direi, perché nel caso in cui una persona, una dei due, si allontani, se ne vada, l'altro muore perché non può più vivere. Infatti quando le simbiosi si rompono o per decessi, o per allontanamenti, tradimenti, eh, fughe, eccetera, l'altro si sente morire perché gli manca la sua metà. Ecco. Eh, Dio non dice nel Salmo, io ti ho fatto come metà prodigio. Eh, non è questo. Eh? Dio dice che è fatto come un prodigio. Oppure ti ho fatto come metà mia immagine, l'altra metà va a cercartela tra gli altri 7 miliardi che ci sono nel mondo. Sarebbe un Dio crudele, poco accorto, poco lungimirante, cioè farebbe le cose a metà con il gusto sadico di costringere le persone a vagare nel nel nulla se non trovano l'altra metà o nel dipendere da qualcun altro se la trovano. Allora, guardate, in questo caso, quando due persone si uniscono così, eh, eh, amici, eh, parenti, coniugi, eh, genitori figli cioè qualsiasi tipo di relazione eh, non è solo un qualche tipo ecco nessuno degli individui attiva tutte le proprie risorse per dipendere da quelle dell'altro quindi l'essenza di questa vita a metà sta nella svalutazione di noi stessi e nella svalutazione dell'altro spero di riuscire a far passare questo, se uno ritiene di non essere capace di avere eh, discernimento, di saper valutare e decidere e cerca una persona che lo faccia per lui, eh, cercherà una persona che abbia un'alta capacità di decidere, di valutare, di, di, di avere giudizi, ma che non abbia al contrario un modo di essere diciamo, spontaneo, generoso, bambinesco, vitale, giocoso perché quello ce l'ha lui, quindi mette insieme le cose e si fa una persona sola con le parti a metà. Quindi che cosa vuol dire simbiosi? Vuol dire svalutazione di noi stessi e vuol dire il nostro potenziale è messo a tacere, per buona parte. Le nostre risorse sono ignorate, volutamente sepolte, sotto un bisogno di dipendenza che maschera un attaccamento insicuro di base. Ecco che cosa succede. E ancora il meccanismo, qui ve l'ho riportato perché vi rimanga anche la slide, usato per mantenere la simbiosi è la svalutazione. Questo l'abbiamo già chiarito. Perché vi sto parlando di queste cose? Perché è uno dei mali Eh, non direi del secolo perché c'è da sempre questa roba, dopo vedremo una storia nella Bibbia dove la simbiosi è è, è molto evidente. Ma eh, perché l'importanza di questa cosa? Perché nella nostra mente si generano modi di vivere come quello simbiotico, che non è solo una simbiosi realizzata ma anche un atteggiamento simbiotico dove una persona cerca sempre di appoggiarsi a qualcun altro per dipenderne in base a quello che ritiene di essere mancante. Okay? Quindi anche l'atteggiamento simbiotico, non solo la simbiosi conclamata e realizzata. Perché è importante? Perché questo ci porta a non esprimere noi stessi per come Dio ci ha creato e ci porta ad essere o degli eterni bambini o dei genitori eh, oppressivi e comunque eh, senza quella eh, vitalità del bambino che ci aiuta. E eh, quando poi dobbiamo prendere decisioni, valutare situazioni o altro, siamo sempre contaminati e abbiamo sempre bisogno di di, 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 di qualcuno da cui dipendiamo. E questo non ci rende liberi, non ci rende autonomi, non ci rende spontanei, non ci rende niente. E dunque non siamo in grado di esprimere il nostro potenziale. E questo noi sappiamo che ci rende incapaci di svolgere l'incarico che Dio ci ha dato e anche raggiungere lo scopo per cui siamo stati creati. Dopo lo lo vediamo un po' meglio. Andiamo un po' avanti, facevo solo un'anticipazione per farvi comprendere l'importanza di questo tema. C'è una simbiosi naturale o fisiologica o sana. Prendete una parola di queste tre, vanno tutte e tre bene, Naturale, fisiologica, sana. Che vuol dire? Il bambino eh, con la madre, ce l'ha, parlato, ce l'ha parlato Fabrizio, mi ha intessuto nel seno di mia madre, ci ha parlato di questa relazione di amore, di attaccamento che c'è tra il bambino e la madre. Questa è una simbiosi naturale, cioè fisiologica e sana. C'è bisogno, il bambino non ha sviluppato ancora delle capacità che invece ha la madre per lui e quindi fino a che non lo accompagna nella crescita, all'autonomia. Rispetto a quelle cose, per esempio mangiare da solo, eh, potrebbe essere un esempio, in quel momento ha bisogno della madre, ma quando raggiunge eh, l'autonomia quella quella funzione non viene più svolta dalla madre per il bambino, ma è il bambino che autonomamente inizia a svolgerla, magari sempre con il supporto, il sostegno e l'aiuto della madre se ce n'è bisogno, ma non che lei vive quella funzione per lui. Quindi la, la simbiosi è fisiologica, cioè sana, è naturale, fino a che serve ad accompagnare la persona nella evoluzione cronologica proprio della, de, de, de la, della vita ad un'autonomia nelle funzioni che è chiamata a svolgere quotidianamente. Quando il bambino è diventato poi ragazzo cioè, ed è cresciuto, è autonomo, l- l- la madre o il padre non devono più fare quello al posto suo perché altrimenti si torna, si cade in una simbiosi patologica quindi vedete cosa vuol dire simbiosi? quando una persona agisce non a favore in sostegno eh, e gli inglesi direbbero backing up che sostengono quasi da dietro no al posto di perché l'altro è convinto di non avere quelle funzioni ecco spero questo sia chiaro guardate c'è sempre una, una, una definizione presa da questi autorevoli studiosi l'ho citato uno Schiff comunque è il tentativo la simbiosi patologica è il tentativo di rivivere quella fisiologica naturale sana non risolta cioè non si è mai staccata alla fine per avere esauditi dei bisogni legati allo sviluppo che non sono stati esauditi durante l'infanzia della persona. E quindi c'è sempre questa tendenza a voler ricreare quella situazione simbiotica perché? Per soddisfare quei bisogni che sono rimasti insoddisfatti. Fabrizio prima sembrava, noi non ci siamo messi d'accordo stasera di cosa lui avrebbe fatto nel primo tempo di questo incontro, io dopo, ma eh, vedete, ehm, eh, questa è una conferma che il tema aiuterà molte persone, almeno così io lo vedo. Quindi i nostri bisogni, se non sono soddisfatti nel tempo della simbiosi fisiologica, noi tutta la vita cercheremo di ricreare quello stesso legame per averli soddisfatti. Ecco perché eh, è molto, ora non voglio semplificare, però così un accenno, Eh, è molto facile che eh, si ricerchi nel partner eh, quelle che erano eh, le cure amorevoli della madre o eh, la guida forte e sicura del padre eh, che nell'infanzia magari è mancata sotto certi aspetti e la si cerca ancora per tutta la vita. Per esempio. (ride) esempio. Eh, Dunque, ehm, io ora... Non voglio eh, fare cose molto complicate, perché non servono, credo. Ma tornando tornando alla prima slide, guardate questa. Eh, Tornando alla prima slide, dico, avete mai visto quelle persone, e e non me ne voglia nessuno se qui ce l'ha indosso o se chi ascolta ce l'ha? Io lo dico perché è un esempio di scuola che viene fatto eh, eh, e credo sia illuminante. Questa mancanza di sicurezza nel proprio potenziale ai giorni d'oggi, specialmente tra i giovani, ha generato un bisogno di andare in cerca della nostra metà o della persona che magicamente ha e fa le cose che noi non abbiamo e non facciamo. E molti si procurano, quando si incontrano queste persone, di mettersi il mezzo cuore al collo. Non so se l'avete notato questo. Molte persone lo fanno, è un, un gesto di affetto, un gesto per dire ti voglio bene, sei, sei la, 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 la mia metà, insomma è tutto, eh, rientra nel, nel, anche nel cliché culturale un po'. Va bene, però di, di fondo c'è una verità che è quasi spaventosa, e cioè la verità è questa: io dichiaro che sono mezzo e che tu sei la mia metà, senza di te muoio. Questa è la dichiarazione che sta sotto quel quel simbolo. Avete visto in molti casi persone adulte ancora legati molto alle madri o legati alle proprie mogli dove ricercano la madre. E quindi parlo di uomini in questo caso, maschi, che sono ancora eh, bambini e si fanno accudire dalla moglie o dalla madre come eh, avrebbero voluto che fosse avvenuto un tempo. Ecco, ora ho citato soltanto un paio eh, paio di esempi che però sono molto eh, importanti perché ci ci fanno vedere come poi tutta la nostra vita ruota intorno ad una dipendenza da un altro essere umano che non è la dipendenza sana, perché esiste la dipendenza sana e una dipendenza non sana, disfunzionale, chiamiamola così. Allora, eh, quando è che è sana la dipendenza? Quando io consapevolmente scelgo di avere informazioni, sostegno, consolazione, supporto, aiuto da una persona, ma non perché lui o lei viva la, la mia vita al posto mio. Qui si cade nella disfunzione Allora nella nostra mente tutte queste cose eh, si agitano continuamente e riconoscerle e saper vedere dove siamo rispetto all'autonomia è molto importante perché eh, lo vedremo dopo il Signore ci ha dato un incarico di autonomia non ci ha dato un incarico di dipendenza e se noi non siamo autonomi il nostro potenziale dorme e noi non funzioniamo e il diavolo balla e il mondo va a rotoli, e il messaggio non è dato, e il ritorno di Gesù è rinviato, perché noi non portiamo il messaggio. Quello vero, il regno di Dio. E de- Del resto, eh, l'abbiamo detto tante volte, eh, Gesù ha sempre ripetuto, la fine verrà quando questo messaggio del regno sarà stato dato fino agli estremi confini della terra. Quindi, se noi non viviamo la nostra vita in autonomia, non portiamo quel messaggio, non diamo testimonianza del Signore Gesù. Ecco, questo è per far capire quanto è importante riuscire a entrare in questo meccanismo. Qui voglio saltare questa slide perché è è un po' difficile. La dipendenza può essere sana? Sì, ci può essere una dipendenza sana, nel senso che io scelgo per esempio l'altra volta vi ho parlato di eh, rigenito, autorigenitorizzazione, sta parola difficilissima, che in inglese è self-reparenting, va benissimo è molto più facile. Allora, eh, ho detto che uno, una persona quando cambia il proprio sistema di riferimento perché ci si sente a disagio in quello che ha, allora può trovare un modello anche in un'altra persona, come no? Per apprezzarne i valori e farli propri. Ecco, in questo caso si parla di virgolette dipendenza sana, ma la dipendenza normale e la simbiosi eh, ci porta poi, eh, la dipendenza normale intendo dire quella eh, che non è, non è sana, eh, e la simbiosi, l'abbiamo già detto, in che cosa consiste, e vediamo la dipendenza simbiotica nella religione. Per esempio, io vi ho fatto il caso di genitori figli, ho fatto il caso di coniugi, eh, anche tra amici c'è lo stesso discorso, può funzionare nello stesso modo. Ehm, ebbene, nella religione che è appunto sempre rimando ai nostri video sulla religione perché nessuno fraintenda, io non sto parlando né di un tipo di fede, né di un tipo di chiesa, non sto parlando di questo. Io Uh, sto parlando di quel sistema adattivo della mente dell'uomo che eh, appunto per adattarsi alle situazioni contingenti della propria vita ha bisogno di un sistema religioso per potersi adattare. Questo, ci sono molti video nostri, eh, potete andare a vederli. Dunque, nella religione, la religione è un trionfo della simbiosi. Perché? Perché anche lì si ha la delega, di proprie funzioni, di proprie capacità, di propri attributi da parte delle persone ad altre persone. Laddove quelle investite eh, della delega, i delegati, eh, non non aiutano l'altra persona ad avere una relazione con Dio. Ce l'hanno loro al posto delle persone che li hanno delegati. Ecco, non so se mi spiego. io vedo in questo un grave pericolo eh, perché eh, c'è vivere al posto dell'altro la vita dell'altro tanto per essere chiari Gesù eh, ci ha aperto la la via della relazione con il Padre lo Spirito Santo il suo Spirito è è in noi siamo tutt'uno e quando noi De, invece di vivere quella relazione, nell'intimità con il Signore, deleghiamo quella nostra capacità spirituale, riacquistata con la nuova nascita, la deleghiamo ad altre persone, perché la vivano al posto nostro e noi tanto che poi viviamo nella giustizia o meno, che siamo, eh, osserviamo la parola di Dio o meno, non importa, qualcuno ha fatto un rito per noi, ne avremo i benefici, ma questo... È un un trionfo di questa roba, della svalutazione, della della simbiosi, della passività. È un trionfo. Ecco, cerchiamo di di capire appunto proprio il senso eh, utile per tutti di quello che sto dicendo. E Sicuramente ce ne sarà. La passività nell'ambito della simbiosi è il comportamento necessario per attivare e mantenerla allora come si comporta un simbiotico è passivo allora per chi ha questo problema apra le orecchie proprio eh, come non ha mai fatto la passività è una piaga la svalutazione è il meccanismo con il quale creiamo i presupposti e alimentiamo la simbiosi la passività è il comportamento in cui eh, eh, la manifestiamo. Ricordate, per poter avere l'altra metà di me che io non posso, in cui non posso funzionare attiva al posto mio, io ho bisogno di essere passivo in quelle cose che ho svalutato. Per esempio, se io penso di non saper ragionare, di non essere capace di di, di comprendere. eh. Allora ho bisogno di una persona che abbia l'intelletto molto sviluppato perché lo usi al posto mio. Quindi io tutte le volte che mi metterò a ragionare per rinforzare e eh, sostenere quella parte che ormai ho preso, non riesco a ragionare, bisogna che sia passivo nell'intelletto. Altrimenti prima o poi funziono. e e, e smentisco me stesso dunque ecco che la passività quando si resta passivi nell'intelletto, nella volontà questi sono i due ambiti maggiori dove la passività si manifesta poi con comportamenti conseguenti quando noi siamo passivi è perché stiamo mantenendo eh, mantenendo relazioni simbiotiche cioè stiamo svalutando la nostra persona per poter soddisfare dei bisogni. Ma i bisogni non si soddisfano svalutandoci. I bisogni si soddisfano prendendosene cura noi stessi per primi e poi sapendosi relazionare agli altri nel cercare quell'aiuto sano che tutti sono in grado di dare. Oh, sto parlando delle persone che cercano aiuto, ma quanto più per le persone che eh, per lavoro o per ministero danno aiuto, e invece di aiutare, vivono la vita dell'altro, pensano per l'altro, decidono per l'altro. Chiunque di aiuto è chiamato a coltivare e custodire la persona finché diventi autonoma ed esprima il suo potenziale. Questo vuol dire aiutare, non fare le cose al posto degli altri. Cari genitori, io lo dico anche per i nostri figli, per il bene loro, eh, siamo, eh, per chi è genitore lo, lo sa, quando vivi al posto dei tuoi figli e gli eviti i problemi, e gli eviti le difficoltà, e gli eviti di pensare, gli eviti di risolvere le cose, praticamente gli sta dicendo non sei capace, eh? ci penso io al posto tuo. E li impedisci di diventare autonomi. A 50 anni sono ancora lì che non sanno cosa fare. Quindi ecco, eh, insomma, la, la gravità è, 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 di queste situazioni è veramente rilevante. Quindi il comportamento passivo, si attuano azioni interne ed esterne per evitare una risposta autonoma, è tradotto in un modo più tecnico, quello che vi ho detto, e per poter soddisfare i propri bisogni nella relazione simbiotica. Cioè c'è sempre questo discorso, di andare a cercare di avere la soddisfazione di quello che non, so, che non mi è stato soddisfatto. L'uomo ha sempre bisogno di trovare soddisfatti i suoi bisogni. E quando non non è così, inventa di tutto. Uno uno addirittura si svaluta. Guardate che fa fa uno. Quali sono questi comportamenti? Qui li ho scritti. Allora, astensione. Cioè uno non, non pensa, non decide, si astiene. Questo è un comportamento passivo. Eh, quando si astiene, oppure ancora l'iperadattamento, mi, mi iperadatto eh, alle situazioni, alle altre, eh, affinché eh, possano vivere per me, cioè io vivo in base alle loro opinioni, alle loro decisioni, alle loro, eh, alle loro preferenze, ai loro ordini, ai loro divieti, bla bla. Agitazione, eh, questo è un, diciamo, un sintomo, serve per capire per esempio, le persone che costantemente sono agitate, cioè ripetono gesti o comportamenti o cose ripetitivi e continui che indicano, sono indici di grande agitazione. Nel piccolo, per esempio, se eh, siamo a parlare e uno comincia sempre con le dita a tamburellare oppure con la gamba, to, 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 sempre in questo modo, cioè in quel momento sicuramente si... Eh, c'è un'area di passività perché tutte le sue energie sono dedicate ad attivare un'agitazione. Ecco, questo lo do, può essere un sintomo che ci aiuta a capire quando anche noi stessi siamo in questa situazione. Se io impiego le mie energie, le mie risorse, non per pensare, non per sentire, non per decidere, ma per far ballettare la mia gamba per tre ore, e ce ne vuole di energia, ecco, vuol dire che tutto il mio è diretto a, qualcosa, a rendermi passivo, da qualche parte. Da qualche parte. Eh, incapacitazione, quelli che fanno un po' da. Ora non, non mi viene la parola, in toscano è molto più facile, ma. Eh, insomma. Eh, quelli che si incapacitano, cioè si rendono incapaci da soli di fare qualcosa, fanno un po' da scemi, un po' che non ci arrivano, non capiscono, eh, cascano dalle nuvole. Cioè, eh, ecco, uno perché? Perché è il modo per mantenersi passivi e cioè è il modo per continuare a dire ho bisogno di te, ho bisogno di quello e, e rafforzare le proprie convinzioni queste, queste cose ve le ho messe, sono un po' tecniche però mi sembravano importanti per far capire anche in che modo questi comportamenti poi si possono vedere anche noi stessi possiamo renderci conto di dove, dove siamo no? um, ancora la grandiosità per esempio, qui c'è, che vuol dire grandiosità? Quando si esagera, ecco, il, il, il simbiotico, il passivo, tende sempre o a esagerare o a svalutare. Cioè, sta sempre da una parte. Eh, o esagero o svalutare. E che cosa? Eh, si bilancia la percezione di essere inadeguati. Cioè, quanto più sono meglio gli altri, quanto più è difficile la situazione, quanto più sto male e sono stanco, tanto più giustifico la mia inadeguatezza. Perché? Perché ho deciso che io mi devo svalutare, capite? Tutta la mia vita poi è dedicata a mantenere la svalutazione che ho deciso all'inizio. Quindi se io ho deciso che non valgo, tutto quello che poi faccio deve essere coerente con quella convinzione e sostenerla. Per cui se ho deciso che non valgo, che devo fare? Tutto il resto vale più di me è tutto grande, è tutto grosso, è tutto potente, e io no, sono tutto piccino, eh, impotente, non ce la faccio. No? Ecco, perché? Perché questo ci mantiene coerenti con il sistema di riferimento, se vogliamo dire questo, ci mantiene coerenti con le nostre vecchie decisioni. E poi, che vedete cos'è? È un sistema di giustificazione, di scarico della responsabilità. E certo, se tutto il resto è grande... Io non ho responsabilità, non valgo, perché il resto è tutto più potente di me. È molto molto semplice questa cosa qui. Ancora, giustificazione. Questa è la la teoria della giustificazione. Eh, Tutto il resto è così grande, così potente, che io sono giustificato nella mia incapacità. Pensate che la gente passa tutta la vita a sostenere questa parte ho deciso che non valgo tutto quello che faccio deve essere coerente perché sennò mi casca il castello e io poi chi sono come, da dove mi rifaccio naturalmente sentite come tutto questo è totalmente in contrasto con la parola di Dio Ma ringrazio Dio che Fabrizio ha cantato quel salmo all'inizio perché è proprio eh, il pensiero opposto che Dio ha su di noi Quindi pensate, hai voglia di andare ai ai culti, ai riti, alle messe di qua, di là, puoi correre dove vuoi, ma se l'idea di base è che non vali, vivrà una vita simbiotica o tendenzialmente simbiotica, passivo, e Dio aspetta che tu tu svolga quello che sei stato chiamato a fare. Insomma, nella religione questo non conta, non non, non fa riferimento a quello che ho detto prima, in generale nella religione non conta essere autonomi, anzi, la religione è il terreno del controllo, della manipolazione, perché è voluta dalle persone che ne fanno parte. Si cerca questa situazione per sopperire alle nostre mancanze e tutto ciò che è più grande ci giustifica nella nostra piccolezza. Siamo insignificanti, per cui. Eh... Ecco, okay. allora. Eh ho gettato questo sassolino cercate di non respingerlo solo perché c'è la parola religione per molti ha un valore eh, diverso da quello che gli attribuisco io quindi eh, per una corretta comunicazione io vi rimando ancora ai miei video dove spiego il concetto di religione se qualcuno pensa che religione vuol dire il suo rapporto intimo con Dio chiaramente si può sentire offeso da quello che dico ma non è questo non sto dicendo questo Qui c'è un problema di comunicazione nei termini che voglio chiarire perché è importante. Mm, quindi abbiamo due meccanismi. Uno è la grandiosità. Tutto è potente, io non lo sono. E eh, Fabrizio prima ci ha ricordato io non dirò più non posso, ma dirò io posso perché tutto posso in colui che mi dà la forza. Sentite com'è diverso. Questo è Dio. Invece noi o molti di noi dicono io non posso perché gli altri sono più potenti di me, il mondo è più potente di me, il sistema è più potente di me e quindi io sono destinato alla povertà, al sacrificio, al dolore, a soffrire, a trovare gente che non vale niente, a trovare dei traditori, a trovare... E quella sarà la tua vita poi ma Dio la pensa diversamente. La svalutazione, l'abbiamo già detto, serve a sminuire il potenziale di una persona per giustificare il mantenimento del suo sistema di riferimento. Perché se a un simbiotico, un passivo, gli viene il barlume, riesce a essere consapevole del suo potenziale, è finito il giochetto. Non ha più bisogno degli altri da cui aveva deciso di dipendere per sopravvivere per sopravvivere quindi qui sono alcuni dati ancora tecnici ve li ho messi perché vi possono servire forse un domani, non so chi vorrà rivederlo in quali aree la svalutazione l'area del sé l'area degli altri, delle situazioni Eh, cosa si tende a svalutare gli stimoli esterni i problemi o le alternative di soluzione guardate quindi non solo svalutiamo noi stessi le altre situazioni, ma svalutiamo, per esempio, i problemi. Sì, questo non è un problema. Non è... Come no? non è un problema? Quelli che le dico, sì, ma questo non è niente. Come quegli altri, no, ma questo è un problema insormontabile, enorme, io non posso niente su questa. Capite? Sono due atteggiamenti che nascondono una passività. E dove c'è passività c'è tendenza simbiotica, se non simbiosi. Um, va bene la, vado all'ultima parte possibilità di fare qualcosa di diverso e di efficace la svalutazione io non posso farci niente oggi parlavo con delle persone eh, stavamo facendo counseling e, e a un certo punto dico sì va bene ma quali, quali possibilità di soluzione hai qui? una no, quale, quale hai? vediamole insieme eh, Piano piano ha accettato di poter vedere situazioni diverse questa persona e alla fine ne ha tirate fuori 5 o 6. Aveva svalutato la possibilità eh, di fare qualcosa di diverso. E questo lo, lo teneva imprigionato nella sua decisione di incapacitarsi nel decidere altrimenti. Aveva deciso che non era capace di decidere in un altro modo. Ecco qui, questa è la storia di cui vi parlavo. Dove la vediamo anche nella Bibbia? Io ho preso questa storia perché è esemplificativa. Questi due personaggi, Acab e Jezabel. Acab, re di Israele, Jezabel, la sua moglie che lui scelse. Eh, eh, leggiamo eh, dal primo libro dei re, Acab. Qui ho fatto de- dei tagli, naturalmente, per rendere più scorrevole la narrazione. Acab regnò su Israele 22 anni. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i suoi predecessori. Ecco, Dio lo presenta così, insomma è abbastanza sintomatico. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie, non gli bastò, ma, ma prese anche in moglie Gisabele, figlia di Etbal, re di quelli di Sidone. Quindi prese una donna che aveva costumi eh, eh, diversi dai suoi, non ebrea. E prese una donna pagana, figlia di un re pagano, re di Israele, il re di Israele sposò una donna pagana. Allora, sappiamo tutti che il Signore ha avvertito più volte di non fare matrimoni misti, eccetera, ma insomma, eh, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Che vuol dire? Che con eh, eh, il matrimonio che fece. Eh, Acab, il re di Israele, assunse su di sé i valori della moglie. Divenne per lui il suo nuovo sistema di riferimento. Non solo, dipendeva totalmente dalla moglie. Ora vedremo meglio in quali storie eh, lo, lo ritroviamo. Ecco, già in queste prime battute è presentato il carattere passivo di quest'uomo che si fa invadere da un sistema di riferimento di morte distruttivo di, di ogni valore della, de, 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 che, che aveva, lui il re di Israele che portò in disgrazia tutta la nazione. Allora eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che gli aveva costruito in Samaria, insomma edificava templi a, a, a questi demoni, eh, il re di Israele. Pensate, Acab eresse anche un palo sacro e compì ancora altre cose, irritando il Signore Dio di Israele, più di tutti i re di Israele e i suoi predecessori. Insomma, un tipino, niente, niente male proprio, eh? proprio con i fiocchi. Andiamo avanti, eh, saltiamo dal capitolo 16, questa era la presentazione dei due, andiamo al capitolo 19. Acab riferì a Gesabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spalla tutti i profeti. Sapete la storia di Elia che uccide tutti i profeti di Baal? Eh, andate a rivederla, in questi tre capitoli tra il 16 e il 19 c'è tutta questa storia, è molto eh, edificante. Eh, eh, e poi continua, Gesabele inviò a un messaggero a Elia per dirgli gli dèi mi facciano questo e anche di peggio gli dèi, notate perché è donna pagana, gli demi e fare... anche di peggio se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Cioè eh, eh, Elia, profeta del Signore Altissimo, del Dio Altissimo, eh, uccide questi impostori, sacerdoti di questi demoni e eh, Gesabele, la moglie del re di Israele, viene a saperlo e gli giura morti. Come vedete il re non c'è in questa storia, è la moglie che comanda e che fa tutto sopra la nazione scelta dal Signore. Ecco, questo è molto importante vedere questa dinamica con Elia, ce l'ho messa per far vedere come poi si sviluppavano le cose. Eh, Elia, impaurito, vedete il potere che ha questa persona? Elia, impaurito, si alzò se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse, ora basta, signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Elia, il grande profeta, che in un colpo solo aveva fatto fuori 800 sacerdoti di, di Baal, quest, quest, questo, questo idolo, questo... Allora il, 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 il grande Elia, quello sapete che nella trasfigurazione, nell'episodio raccontato sul tabolo della trasfigurazione, appare con Mosè eh, e, e Gesù trasfigurato, come si dice questa parola che forse non rende bene l'idea, ma insomma, eh, insomma il grande Elia si impaurì tantissimo. Cioè questa donna, probabilmente sostenuta a questi poteri eh, demoniaci, insomma, aveva una grande influenza spirituale e poteva proprio mettere sotto scacco le persone eh, manipolando la sit- quale situazione eh, eh, lei non era il re, il re era Acab, ma si comportava come se fosse il re e questo perché l'ho messo anche per farvi vedere che quando uno decide di svalutarsi o svalutare vivere passivo e aspettare la sua metà e cercarla tutti i giorni quando uno decide di fare così è è un maestro nella manipolazione ve lo spiego ancora meglio che vuol dire perché quando io devo cercare la mia metà e devo in qualche modo mantenere poi una volta che l'ho trovata quella relazione in modo che continui a funzionare e io non muoia eh, bisogna che manipoli tutte le situazioni Con manipolazione si intende quell'arte, quel quel modo di di, di fare, di di giocare psicologicamente con le persone in modo da cambiare le carte in tavola perché tornino a nostro favore. Quindi quando hai preso una decisione, io non valgo... E questa roba la devo sostenere in tutte le situazioni, bisogna che tutto torni e non torna sempre tutto, perché il potenziale prima o poi capolino lo fa e allora devi manipolare continuamente per risettare. È come una radio che devi sempre tenere la frequenza. Visto quando vai in macchina eh, bisogna che tu aggiusti la frequenza ogni tanto perché la perdi. Ecco, eh, le persone che decidono di vivere. Eh, passivi, svalutanti svalutati eh, e simbiotici eh, devono sempre riadattare la situazione alle esigenze nuove che non avevano previsto e quella si chiama manipolazione bene, Gisabella era maestra in questo, andiamo, vediamo ancora eh, passiamo al capitolo 21 quindi abbiamo visto i due tipi, abbiamo visto il potere di questa donna. In seguito avvenne il seguente episodio. Nabot di Israele possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, siccome è vicina la mia casa, ne farei un orto. Quindi il re va da, da, un conte, da, un conte, da questa persona e dice, dammi la tua vigna, mi serve la tua terra. In cambio ti darò una vigna migliore, oppure se preferisci te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Insomma, una offerta onesta. Annabot ti disse, mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. Insomma, io non te la do, anche se sei re perché è dei miei padri, io ci tengo so, è in eredità. Eh, Acab se ne andò, ecco, guardate qui la persona del re di Israele, il re con un cittadino, e dice, Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dette da Nabot di Israele, che aveva affermato, non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. Arrivò Gesabele, gli dette il biberon e lui fu tutto contento. Questa sembrerebbe il finale di questa storia, no? Proprio eh, eh, si gira verso la parete, si mette eh, quasi in atteggiamento bambinesco per essere accudito dalla madre lo vedete? è proprio la ricerca di quel bisogno lui il re di Israele entra la moglie Gesabele e gli domanda perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? sentite la madre perché non vuoi mangiare? le rispose perché ho detto a Nabot di Israele Cedimi la tua vigna per denaro se preferisci, te la cambierò con un'altra vigna. Mi ha risposto. Non cederò la mia vigna, e lui è brutto e cattivo. Questo lo aggiungo io, ma sono le parole che direbbe un bambino, questo è uguale. Guardate quindi che modo di essere sta, eh, sta vi- vivendo eh, eh, Acab. un modo bambino, e chi cerca nella moglie Gisabele un genitore che provveda per lui. E cosa fa? Si svaluta al punto da essere completamente passivo nel poter decidere e pensare da solo, rimettendo alla moglie ogni potere di pensiero e di decisione per risolvere la situazione. Guardate ancora. Allora sua moglie Cisabelle gli disse tu ora eserciti il regno social, cioè, e te saresti re? Potremmo aggiungere che questa donna gli stava dicendo ma fai schifo. Eh, insomma, in poche parole, il messaggio era questo. Quindi, quindi c'è un, proprio un, un infierire su, eh, sulla, sulla vittima. Alzati, mangia il tuo cuore gioisca, te la darò io la vigna di Dabo di sé, io al posto tuo sarò il re che te non sei capace ad essere. Questo mi hai chiesto e questo farò, perché la decisione l'aveva presa Acab di far vivere la moglie al posto suo in questa situazione. Essa scrisse lettere con il nome di Acab non disse sono Cesabele, buongiorno, mi presento, no, falsificò il nome del marito, il re, naturalmente se no non avrebbe avuto nei confronti dei concittadini il potere, le sigillò con il suo sigillo e quindi le spedì agli anziani e ai capi che abitavano nella città di Nabot nelle lettere scrisse bandite un digiuno fate sedere Nabot in prima fila tra il popolo di fronte a lui fate sedere due uomini iniqui cattivi i quali l'accusino hai maledetto Dio e il re quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia sentite che strategia aveva imbastito questa donna per eh, poter prendergli la vigna che lui aveva negato al marito bambino a letto amareggiato quindi mandarono a dire a Gisabele, poi c'è tutta la storia, uccidono quest'uomo poveretto e dicono Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab su impadronisciti della vigna di Nabot Israele, il quale ha rifiutato di vendertela perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si mosse per scendere nella vigna di Nabot e prenderla in possesso. Vi rendete conto della, de, del livello simbiotico che c'è qui e vi rendete conto della svalutazione che il re d'Israele ha di se stesso e del suo popolo? Vi rendete conto della grandiosità attribuita alla moglie? Della passività che ha nel decidere nel pensare, nel valutare? Ecco che cosa è successo qui. Poi qui c'è tutto un continuo su Gisabele, guardate, siccome all'inizio abbiamo visto cosa pensava Dio di Acab, qui è quello che pensa Dio di Gisabele, i cani la divoreranno nel campo di Israele. In realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab, istigato dalla propria moglie Gisabele, istigato dalla propria moglie Gisabele, e Gisabele è uguale, fa la stessa cosa. Ora io qui vi ho messo, ho, ho solo dieci minuti forse, allora devo, devo andare più veloce. Eh, eh, Gesù favorisce l'autonomia dando potere, dunque cosa abbiamo visto? Nella simbiosi, nella nella, eh, passività, nella svalutazione eccetera, la persona cede il suo potere, la persona dà agli altri, alle situazioni il suo potere, perché quello gli serve, è egoistico eh, non è un, un mite, no, 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 è un egoista, punto e basta. L'egoismo superbia, so, mi svaluto, egoismo, lo faccio per soddisfare un mio bisogno. Non pensate che quelli che, eh, quando no, no quelli, quando noi facciamo così, perché bene o male durante il giorno, un po' ci giriamo tutti da queste parti. Eh, allora, nel, quindi è diabolica quella roba perché ti porta a cedere il tuo potere perché tu dipenda dagli altri scegliendolo come Acab ora con le dovute proporzioni ognuno ha le sue Gesù invece che fa? Gesù invece favorisce l'autonomia dando potere il diavolo ti toglie il potere e vive la tua vita al posto tuo Gesù ti dà potere ed è con te non al posto tuo, con te, si chiama Emanuele, è Dio con noi, non Dio al posto nostro. Quello può essere tutt'al più un Dio in una religione, Dio al posto mio. Ma lui vuole vivere la sua vita con noi, essere uno con noi e, e ci ha dato il potere di vivere la nostra vita su questa terra, insieme a lui. Questa è la differenza abissale. Dio ti attribuisce potere, capacità, talenti. Non te li toglie. Quello è un'opera diabolica. Metterti nella situazione di essere incapace. Allora, guardate un po', velocemente. Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro li si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano Gesù, avvicinato si disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra a me andate dunque guardate io ho tutto il potere ve lo do andate e fate a loro quel che io ho fatto a voi leggete qui vedete lui dà a noi il suo potere ci delega Quante volte abbiamo detto, negli insegnamenti sul regno dei cieli, siamo suoi amministratori su questa terra, siamo chiamati a gestire quello che lui ha messo nelle nostre mani perché lo coltivassimo e custodissimo. Siamo ambasciatori del suo regno. Ci ha dato il potere, la delega, di rappresentarlo sulla terra. E il diavolo che vuole fare? Vuole toglierti questa consapevolezza di chi sei, perché tu perda tutta la vita a rincuorre l'altra metà del cuore invece di sviluppare il potenziale che hai allora ecco, vado oltre ancora qui Matteo 10 chiamati discepoli che guardate quando Gesù chiama i discepoli per mandarli che cosa dice le prime cose vi do il potere di cacciare gli spiriti immondi di guarire ogni sorta di malattie e di infermità Guardate, al verso 8, guardate: guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate le lebrosi, cacciate i demoni, cioè, gli dà potere di manifestare la, la dimensione del cielo sulla terra e li manda. Ancora, Marco. Eh, eh, al verso 15 anche per mandarli a predicare perché avessero il potere di scacciare i demoni e al verso 14 dice ne costituì 12 che stessero con lui quindi lui, lui che, che rapporto aveva con la gente il signore che rapporto aveva quello di, eh, di, un, di, un, di un padre un maestro che preparava la gente all'autonomia perché crescessero e quando fossero autonomi e consapevoli del potenziale che lui ha dato loro andassero e manifestassero la sua potenza che vive in loro vedete com'è diverso il il, il modo di fare del Signore Eh, ancora in Marco al al capitolo 6 i riferimenti vi rimarranno nelle nelle slide Eh, in Luca al capitolo 9 li manda ad annunziare il regno di Dio, a guarire gli infermi e loro partirono e annunziavano la buona novella operando guarigioni. In Luca 10 ancora sui 72 discepoli e li inviò a due a due e ancora eh, le stesse eh, dinamiche si ripetono. Vedete, Gesù favorisce l'autonomia dando potere e accompagnando nella crescita evolutiva anche spirituale, non è solo quella fisica, anche spirituale. Quindi la compagna nella crescita spirituale finché non, non sono pronti e poi li manda e vanno e, e dà loro la delega di potere. Um, qui siamo a Marco 16, finale del, del Vangelo di Marco, dove vedete il verso 20, allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Vedete anche qui c'è... Ehm, la questione dei ruoli è importante, eh, magari ne parliamo un'altra volta, non stasera. Però è come dire è un team che funziona e tutti fanno pienamente quello a cui sono chiamati, perché sanno di avere il potenziale per farlo. E lui è con loro. Così come è con noi. Luca introduce il tema de- dello Spirito Santo in un modo eh, importante eh, dove gli dice sarete rivestiti dall'alto di potenza e, e, e in Atti 1 poi c'è tutta eh, la, la, la storia sul battesimo dello Spirito eh, e quindi questa necessità di avere forza dallo Spirito Santo che scenderà su di noi e, e noi saremo l- suoi testimoni. Questo era quello che lui diceva. Eh, lo Spirito Santo mantiene l'autonomia. Gesù diceva eh, che sarebbe venuto un altro consolatore, perché uno chi era, il primo che era lui, poi lui se ne va, ne manda un altro, e l'altro chi è? È lo Spirito Santo, è Dio stesso come lui. Eh, e quindi eh, sarebbe venuto lui, lo Spirito Santo, che ci avrebbe consolato, sarebbe stato accanto a noi il termine paraclito, è lo Spirito di verità. Eh, lui dice, non vi lascerò orfani, vedete? Il, il buon padre, il buon maestro, la persona che, che, che sostiene mentre tu svolgi la tua vita in autonomia è colui che è con te, non ti lascia orfano, c'è sempre, quando c'è bisogno c'è sempre, ma non fa le cose al posto tuo. Noi quante volte, anche all'inizio della nostra conversazione, da allora in avanti, una cosa che abbiamo sempre, sempre capito fin dall'inizio, e lo dico a gloria di Dio, è che Dio ci ha dato una delega e quindi quando noi preghiamo comandiamo agli spiriti immondi di andarsene. E la gente era scandalizzata perché dice non si fa, si deve chiedere a Dio che lo faccia per noi. Ma, ma no, io dicevo fin... fin non mi era mai tornata questa cosa perché Gesù ha detto andate e fate vedete c'è sempre un ritorno un po' un rigurgito religioso a tornare al fa te, signore al posto mio io sono troppo eh, misero troppo. ma come? ti ho dato io questo potere di farlo in, in, in Luca dice io vi ho dato il potere di camminare su serpenti gli scorpioni ogni potenza delle tenebre del nemico e ora vieni da me e mi dici, fallo te al posto mio. Gesù rifiuta questa, questa cosa qui. Lui esulta nello spirito quando i settanta tornano e, e dicono che, che attraverso di loro si è manifestato un potere sugli spiriti maligni. Esulta nello spirito perché, perché è un segno di autonomia nell'esercizio del potenziale è la sconfitta dello spirito simbiotico, è la sconfitta dello spirito di passività, è la sconfitta dello spirito di salutazione, è la sconfitta dello spirito dell'esaltazione delle cose che ci stanno intorno per sminuire noi. Lo spirito santo è l'uomo. E ancora, non ho, non ho il tempo, ma andate a vederli, Giovanni 14, che fa questo padre buono in noi? Che fa? E' ci insegna ogni cosa, ci ricorda quello che lui ha detto e, e poi che fa? Eh, ci rende testimonianza a colui che ci ha dato la delega e, e guardate, e ancora, quando sarà venuto convincerà il mondo di pe- al pe- quanto al peccato, la giustizia, il giudizio e ancora, che fa? Dirà ciò che avrà udito, vi annuncerà le cose future, vi glorificherà. Ecco, insomma, questo è il rapporto che si instaura e poi quando Gesù prega prima di essere eh, arrestato per tutti gli uomini dice non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che li custodisca dal maligno consacrali nella verità cioè la tensione di Gesù è che loro non perdano questa loro autonomia consapevolezza del loro valore di chi sono e che siano protetti dal maligno che vuole togliere di questa consapevolezza io l'ho vista un po' così nel quadro del, dell'argomento di stasera e valutatelo mm, qui mi sa che dovremo entrarci la volta do, prossima perché siamo già abbastanza avanti con l'argomento eh, questo è un po eh, no, non provocatorio eh, ma è, è così eh, ci fa riflettere ecco in questo senso la tua personale relazione con Dio è simbiotica ecco eh, e laggiù poi ci sono un sacco di esempi che vedremo la volta dopo. Quindi concluderemo questo argomento mercoledì prossimo o quando lo riprenderemo, comunque già quello che avete stasera in questa registrazione e quello che abbiamo ricevuto noi stando qui è importante. Allora rifiutiamo lo spirito della passività nel nome di Gesù Cristo, comandiamo ogni spirito di simbiosi ad andare via da noi nel nome di Gesù. Io lo faccio per me, lo faccio per i miei figli, lo faccio per i miei amici, lo faccio anche per i miei nemici perché non sanno che sono sotto un un dominatore della tenebra che li tiene sotto scacco portandoli a svalutare se stessi. È tremenda questa cosa. Io credo che appunto se smascherata Eh, può eh, svanire come la tenebra nella luce, perché il diavolo ha paura della luce e della verità. Bene, dunque eh, ci salutiamo eh, da Siena, canto nuovo, un abbraccio nel Signore a tutti quanti e viva l'autonomia di Gesù che il Signore ci ha dato, grazie allo Spirito Santo.